0: Echt, want ik klikte op die link en er kwam meteen een pop-up. Hi, But Media. Werkt goed, hè? Mogen we je bellen op, mijn nummer erbij, om te vertellen hoe we ook voor But Media zakelijke websitebezoekers kunnen herkennen. Dus het, het werkt fantastisch voor ondernemers. Dus aan de ene kant is het handig dat je alles iedereen kunt bereiken als je zelf ja, een beetje bonafide fide bent. Andere, en andersom, is het hinderlijk of, of, of griezelig.
1: Studio Scale-up, een podcast van M.T. Sprout. En daar zijn we weer. Van harte welkom bij Studio Scale-up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout, waarin wij het laatste nieuws doornemen over start-ups, over scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gieling en op een half uurtje rijden afstand zit Philip Butters klaar voor de uitzending. Miep, miep, ja. Uh, ja. Hoeveel krijg jij betaald voor deze podcast, Flip? Oh,
0: nee, dit is echt liefdewerk uit papier. Hoezo? Nou, waarschijnlijk minder dan uh, Tim Cook. Ja, ja, de appelbaas. Nee, dat, dat zal een paar tientjes schelen inderdaad. Maar uh, wat, wat, heeft hij een uh, salaris gehad of een bonus of zo?
1: Ja, nou, hij zit daar inmiddels uh, uh, krap. 10 jaar bij Apple en hij heeft het zo goed gedaan dat zijn uh, aan, dat, is, dat hij een beloningspakket, dat was afgesproken toen hij begon, hè, toen hij CEO werd, uh, op het uh, einde loopt, hij krijgt uh, 5 miljoen aandelen en dat is ter waarde
0: van, hou je vast, 750 miljoen dollar. Oh, dat is echt uit hand gelopen. Dat, dat zijn, um, dat hebben we van tevoren uitgerekend, 83 sievertjes. En gewoon
1: eerlijk verdiend dit keer.
0: Ja, ja, dat wel. Nou ja, over, over de ruggen van een paar Chinese uh, fabrieksarbeiders die, uh, die het niet overleefd hebben. Het succes van de iPhone en de iPad. En de...
1: Daar heb je ook een paar netten voor opgehangen bij de vrienden van Foxconn. Ja,
0: netjes. Net en net. <laughs> ja, ja, ja. Over
1: koek gesproken. Ik heb dus net dat nieuwe boek gelezen over, uh, over Tesla. Powerplay heet het. Oh, van ja. de Wall Street Journal journalist Tim Higgins. Ja. Die zo'n stuk kritischer dan Ashley Vance was in zijn biografie over Musk. Maar Maar, uh, Higgins die beschrijft dus ook dat uh, Musk op een bepaald punt de Tesla zou willen verkopen uh, aan Apple. Uh, Hij had alleen één voorwaarde, dat hij dus CEO zou worden. En uh, uh, toen zei Koek van, uh, nou natuurlijk mag je CEO van Apple blijven. Nee, 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 zei Musk CEO van Apple. En de reactie van Tim Koek was, uh, fuck you.
0: Fuck you. you. Ja, is dat Koek? Zou die dat ja, gezicht ik,
1: hebben? Ik weet niet, ik vind het niet echt Des Cooks, maar ja, ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Uh, en ze, Musk en Cook ontkennen dat het ze zijn gebeurd. Ze zouden elkaar zelfs nog nooit hebben gesproken, zeggen ze. Uh, maar de auteur stelt daar wel vraagtekens bij, want ze zaten zelfs naast elkaar aan tafel bij zo'n tech-meetup van Donald Trump.
0: Oh ja, precies, in het begint. Ja, echt een beetje voetje vrij, dat dan ontkennen. Nou ja, ja, ja. echt, wat een incestueuze bende in, uh, in de valley. Ja. Hey, en ik zag, um, ja, wat moet het, nou, toch? Toch nog even over bus. Je had een uh, vlog gemaakt van, van, een, uh, van een demo laatst van hem, toch?
1: Ja, hè, de koekommer tijd. Dus je moet wat om, uh, om, uh, om je tijd een beetje te, te, te besteden in de, in de zomerbaan. Nee, ik vond het heel leuk, want uh, Tesla die had een AI-day zogenaamd. Precies, jouw uh, grote hobby. Ja, ja, precies. En, maar goed, dat was een 2,5 uur durend uh, seminar met heel veel technische mumbo jumbo. Ja, ik vind het zelf wel leuk, maar ik denk, ja, niemand gaat uitkijken. Uh, dus ja, ik ga het gewoon samenvatten in een, in een paar minuten. Was, was, was ja, ja. Erg, erg leuk om te
0: doen. In de show notes, in de show notes. Ja, wat, wat liet hij al zien een, een, een robot, een, een supercomputer. Ja. Um.
1: En 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 dus heel veel. Uh, uh, echt een kijkje onder de motorkap hoe die self-driving technologie nou precies werkt. En wat wat, wat daarbij wel heel leuk is bijvoorbeeld, he, Tesla is vaak heel kritisch, of ze worden vaak kritisch. Uh, uh, mensen zijn vaak heel kritisch op Tesla over die autopilot, omdat ze zeggen, ja, hij komt zoveel unieke situaties tegen. Uh, uh, dan, d- daar kan die helemaal niet op getraind worden die software maar hebben ze, dus, ze hebben uh, hyperrealistische simulaties uh, gemaakt, dus met de allernieuwste technologie. laat ze bijvoorbeeld een eland over de weg lopen of een ufo landen of een, uh, of, of een, of een stijl met een hond rennen over de snelweg, en zo leert
0: die auto dus omgaan met, uh, met unieke situaties jeetje, ja wat Eerst. zonde hè? Want, die, want die paar keer dat het dan ja, verhoudingsgewijs zijn, er gebeuren ongelukken met Tesla's Volgens mij niet vaker dan het andere auto's. Maar iedere keer als het gebeurt, staat de Tesla. Vandaag, vanochtend toch in de ja, krant. Ja. Uh, Tesla tegen boom. Ja, elke andere automobilist die bezopen is, die parkeert zijn auto <laughs> tegen de boom. Nou, die ene Tesla die het dan niet weet te voorkomen, die komt dan altijd met naam en toenaam in de krant. Ja, maar ik geloof de... echt dat het per saldo veiliger is, toch? Veel Veiliger wordt met, veel met veiliger. AI. Ja, en gewoon met
1: auto's. Zeker. Hé, hey, en dan is toch nog een ander concept. How I build it. Bij
0: M.T. Sprout. How I Build It. Ja, beetje, de naam is een beetje van How I Build This. Een beetje afgekeken van die bekende ja, podcast. Ja, ja. Die ja, moet je op luisteren. Ja. Maar het is nieuws. Ja, heel klein, heel intiem eigenlijk. Komende donderdag, 2 september is dat de eerste. Uh, een meeting met een succesvolle ondernemer. Ja, oké, okay. het is niet super origineel idee, maar het is wel gaaf. Want we doen het met maximaal 25 man publiek. Dat zijn dus allemaal start-up founders. En het is invite Only, dus je komt alleen binnen als wij je uitnodigen. Ja, en we dus trappen waar, af met wat, de, hebben, wat,
1: wat hebben de luisteraars hier dan aan?
0: Nou, uh, we hebben nog twee wildcards. Ah. Dus we hebben twee ah. extra stoeltjes zeg maar. Uh, en, 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 en hoe krijg je dat? Hoe krijg je dat? Oh, je mag gewoon mailen naar mij. Philip@mtsprout.nl. Okay. We trappen af met Carlo Bagijn. Oh, ja. uh, be- heel bekend, heel succesvol. Ja, er is een Carlo. Maar goed, hij is toch de oprichter van Bing Bang en Brand New Day. En investeert in heel veel, heel veel andere start-ups. Een beetje fintech-wereldcity. Uh, Volgens mij is het toch fijn om eens een keer echt in één kamer... Met die, uh, op de redactie is het, met die man te zitten. En het is een beetje uh, met de Cactus. Dus je mag, uh, als wij met hem klaar zijn, mag je alles aan hem vragen. Misschien mag je hem wel aan de raken. <lacht> dus uh, nee, ik hoop dat het leuk wordt. En het is echt niet voor het geld. Uh, hij doet het niet, zeker niet voor het geld, natuurlijk. Maar wij ook niet, 25 man. Maar gewoon echt om die, om die start-up founders te bedienen... en. Uh, nou, ja, leuk. Een leuk, soort leuk, university leuk college, hoe heet dat? University, hoe heet die? Tour uh, college, ook store, ook college tour. College tour, tour maar dan ja. heel klein, heel intiem. En heel echt, leuk. we gaan echt de corona check-apps gaan we gewoon scannen. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, de Kamer van Koophandel, die heeft weer gegevens gelekt van Kamerleden dit keer, onder meer en onder andere. Airbnb, die belooft 20.000 Afghaanse vluchtelingen onderdak bij zijn hosts. En dan Matthijs van Abbe, Kennen van Moby Picture, maar die is nu failliet gegaan met. Kinder, oh. doelen platform, maar hij is weer terug met een doorstart. Dat uh, daarover later meer. En nu duikt zelfs Facebook op de NFT hype.
1: Ja, en wat jij daaraan hebt, dat hoor je zo meteen. We gaan beginnen. Maar eerst maken we in sneltreinvaart een rondje langs nieuws voor start-ups en scale-ups en andere media. En uh, ja, het komt nu toch echt heel erg dichtbij. De beursgang van Coolblue, volgens de Belgische zakenkrant De Tijd, kunnen Belgische particulieren de komende... Uh, weken intekenen op de beursgang van het bedrijf. Uh, dat maakt het onduidelijk of de beursgang in België of in Nederland zal zijn. Koeblou wil er niks over zeggen. In februari kondigde het bedrijf van Pieter Zwart al plannen aan in die richting. Maar die gingen op pauze, want de
0: CFO, ja, die wilde met zwangerschapsverlof. Moet ook gebeuren. Ja, deze nee, is terug en uh, volgens mij is het full speed ahead. Dan, drum delivery. Gaat het dan toch echt doorbreken? Nou, bij Google maakt er in ieder geval een vlucht. Badam Inmiddels heeft de uh, dochter Wings, dat is de drone-deliverer-dochter, 100.000 vluchten gemaakt. En daarmee is Google de grootste drone-deliveraar aan huishoudens ter wereld. Dat meldt Forbes. Het uh, moet er wel, wel bij zeggen, de helft van de vluchten die zijn gemaakt in een voorstadje van het Australische Brisbane, waar de drones dus gewoon dagelijkse boodschappen bezorgen. Uh, het gekke is dat bij Amazon komt het niet echt van de grond. Weer, padam, maar dat zit er misschien in het ontwerp. Want dat is interessant. Die Google Drones, die hebben vleugels en een rotor. Dus die zijn heel zuinig. En ze hoeven niet te landen voor elke delivery. Want vanaf een hoogte van een paar meter... laten ze hun bestelling op de grond zakken.
1: Ja, fascinerend. Ik, ik wil hier meer over weten. Ik, ik, ik was hier helemaal niet van op de hoogte. Wat cool, wat cool. Ik had het
0: afgeschreven bij Amazon. Was het een beetje ja. afgeschreven. Gewoon leuke gimmick. Uh, next. Dan...
1: Uh, ook wel log op LinkedIn prees de Britse premier Boris Johnson Just Eat Takeaway omdat het duizend nieuwe banen brengt naar het uh, noordoosten van zijn land. Uh, this is the leveling up in action, investment in every part of the United Kingdom, providing our communities with the tools and opportunities they need to succeed, schreef hij over het bedrijf van Jitze Groen. Uh, en in de commentaren wordt er natuurlijk vooral gemopperd over hoe ongezond het fastfood is van de oranje bezorgers die. ...langs komen rijden, maar Jitsen was in elk geval
0: heel tevreden mee. Ja, een pluimpje van de meester. Dan Orbisk, dat is een start-up die restaurants met zijn monitoring helpt... ...om voedselverspilling tegen te gaan. Die heeft een miljoen euro opgehaald bij Foodtech-investeerders Peakbridge... ...en een Europees fonds. En ook de bestaande aandeelhouders doen participaties. En BOM, dat is die Brabantse regionale investeringsmaatschappij... ...die doen mee aan de ronde... En nou is dat geld hard nodig bij de start-up uit Utrecht. Je kent het misschien, voorheen was het zero food waste, maar die hebben een behoorlijk beroerd jaar achter de rug. Want door de lockdowns waren er veel minder inkomsten, omdat al die horeca's en bedrijfsrestaurants dicht waren. Nu mensen weer vaker buiten de deur eten, kan de start-up weer vooruitkijken. Onlangs heeft het ook slimme afvalbakken geïnstalleerd in keukens in zorg- en onderwijsinstellingen.
1: Ja, het is een leuke, leuke uh, AI-startup ook. Ze staan ook op het AI-landscape, wat ik recent weer heb uh, geüpdate. En komt maandag online. Dan, Richard Branson brengt Virgin Orbit, de satellietdochter van het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, eind dit jaar naar de beurs. En dat doet hij, hoe kan het ook anders, via een spec. Spec. Volgens uh, CNBC is Virgin Orbit op drie ...punt 75 miljard dollar worden gewaardeerd. En hij fuseert met de SPEC-vehikel... ...Next Gen Acquisitions Corp nummer 2. En uh, daarbij wordt uh, uh, 483 miljoen... uh, ...om maar een willekeurig bedrag te noemen... ...dollar vers kapitaal opgehaald. Virgin Galactic ging zelf al in 2019... ...naar de beurs via SPEC. En ook leuk... Concurrent SpaceX, die lanceerde uh, recentelijk nog een satelliet internet service, Starlink genaamd. Die heeft binnen een jaar of zo al 100.000 klanten.
0: Ja, kun je toch nog iets over Elon Musk kwijt. <laughs> maar dat is knap. <laughs> ja, het, gaat echt, het gaat echt lopen. Ja, Starlink. Dan, weer dichter bij huis, schade-app Fixico. Die koppelt uh, leasmaatschappijen, autofuurders, grote fleet owners aan uh, schadeherstelbedrijven. Dat is een scale-up die we, die we veel volgen. Die heeft nu een... Kopstuk uit Automotive binnengaat, als adviseur Bram Schot. Dat is een Nederlander, maar dat is ook de voormalige CEO van Audi. En die voorziet de komende tijd oprichters Dirk Roodhuizen de Vries en Mark van Laar. Regelmatig van feedback en advies over hun groeistrategie. En die kent natuurlijk de autowereld helemaal van binnenuit tot aan de top. En ook leuk... Uh, Gaat eigenlijk best goed met Fixico. Ondanks corona zijn ze keer drie gegaan in omzet. Ze hebben 12 miljoen euro opgehaald afgelopen jaar. Ze zijn ook Frankrijk en Italië binnengegaan als nieuwe landen. Zo goed als dat ging onder corona. En ik sprak ze, want wij waren benieuwd van, hoe krijg je nou Bram Schot binnen? Hij zei: Nou, via via. Hij wilde eens een keer komen kijken. Hij houdt zich op de hoogte van, van, ja, van innovatieve start-ups die, die, die echt het automotive landschap kunnen veranderen. Het werd een kopje koffie, weet je daar een broodje, weet je daar nog meer broodjes. En op een gegeven moment hebben ze graag gezegd, ja, laten we dit formaliseren, laten we het op papier zetten. Nou, hup. Uh, zulks geschieden en nu zijn Bram Schotten fixiecones officieel in zaken.
1: En dan natuurlijk als afsluiter uh, de kerst op de taart. Van NOS tot Stel. iedereen schreef erover. En viel erover, uh, want heel Holland is boos op pandjes prins slash Formule 1 koning Bernard van Oranje. Hij heeft gevraagd of artiesten dus gratis willen optreden voor zijn ubervervuilende Formule 1 feestje in Zandvoort. Boe. En de rant van chef special zanger Josja Nolet, uh, ja, die, uh, die, uh, die, uh, die sloeg daar nogal uh, op aan. Ja, gewoon ouw,
0: gewoon ouw.
1: Maar ons uh, 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 kent ons, Roberto Tan, of all people, heeft naar eigen zeggen uitgebreid gesproken met Prins Bernhard over de ophef. <laughs> Dat doe je namelijk. Ja, als, als tv-presentator.
0: Ja, je belt Volgens, het een. Of ja. ben je dat belt Humberto? Geen idee. Ja.
1: Volgens de presentator is de prins van mening dat het de e-mail met het verzoek om de band gratis op te laten treden tijdens de Formule 1 nooit verstuurd had mogen worden. Ja, ik denk zelf dus dat het grooze zou gaan om een misverstand. In die kringen heeft om niet nou eenmaal een hele andere betekenis.
0: Oh ja, ja, Sievertje. Zou Sievertje nog een instrument bespelen? <lacht> die doet ook alles om niet, toch? Ja, goede tip. Bij ja, ja, ja. de volgende Formule 1, die niet in Zandvoort is. Haha.
1: Ik, ik sprak gisteren toevallig met iemand en uh, die zit in hun, uh, in hun oude kantoor. Ik vroeg, zitten ze daar nog? Nee, nee ze zitten niet.
0: Wie? Bernhard. Uh, nee,
1: nee, de heren van de, van de Alliance.
0: Niet PV. Nee, die hebben natuurlijk uh, opvang gevraagd bij Airbnb. Tuurlijk. Die doen zich voor als Afghaanse vluchtelingen. en wonen ergens gratis. Uh, nee, te ver gezocht.
1: Tot zover ons rondje langs de velden door naar de Eredivisie. En we beginnen bij de Kamer van Koophandel. Niet gelijk in slaap vallen. Uh, Want die organisatie heeft beschermde privégegevens van rond de 1800 mensen. Waarschijnlijk per ongeluk gelekt. Uh, En daar zit ook een hoop Kamerleden bij. Maar ook bestuurders, fractiemedewerkers van D66, GroenLinks bij Forum. Uh, uh, De adressen zijn opgevraagd door een voormalige advocaat. Die beweerde dus dat de gegevens uh, nodig waren voor onderzoek en begrip
0: van maatschappelijke misstanden. Al dus de KVK. Op volgende ah, Ja, precies. En zit je denk van ja, wat heb je als ondernemer aan? Maar dat, dat de gegevens van ondernemers, zeker als je geen BV hebt, die zijn ook niet afgeschermd. Hè? Als ZZP'er sta je ook met naam en toenaam. Dus wij vinden altijd wel belangrijk dat de Kamer Kamerverkoop, van Koophandel iets uh, uh, ja, zorgvuldiger omgaat met, met uh, onze gegevens.
1: Ja, nou ja, ik heb dus toen, toen ik mij een paar jaar terug opnieuw inschreef als zzp'er uh, voor, voor wat het voor klusjes destijds, uh, was, uh, uh, heb ik dus echt stampij lopen maken om niet mijn 06-nummer te geven. Want ja. Dat was eigenlijk onmogelijk. Zei ik ik zei, ja, oké, okay, dan geef ik gewoon een vals nummer op. Nou, uiteindelijk, na heel, veel, na heel veel gedoe, was het oké okay dat ik dus mijn, uh, niet mijn nummer zou opgeven. En dat heeft volgens mij honderden telefoontjes uh, van, van tele, televerkopers uh, geschild. Wat ik, hoor, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hoor dus van heel veel ZZP'ers dat ze worden doodgegooid met, uh, uh, met, 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 met mensen die dus gewoon hun telefoonnummer uit het KVK-register trekken.
0: Nou, heel toevallig, echt gisteren werd ik gewoon koud gebeld, hè? Um... Door een of ander clubje, ik weet niet of we de naam moeten noemen. En zeiden van, goh, we zagen dat, uh, dat je op uh, onze site was. we kunnen we je ergens mee helpen. En ik vraag ze meteen van, hoe kom je aan mijn, uh, aan mijn naam? Ja, dat hebben we gewoon gezien. Ja, hoe? Ja, dat weet ik dan niet hoe dat werkt. Maar welk tooltje gebruik ze? Want ik denk dan meteen van, hm, misschien hebben we ondernemers hier iets aan. Dus ik, uh, en toen ik dat tegen jou zei, wist je meteen van, oh, dan moet je bij, uh, bij D&D zijn die club die in, 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 ja, in gegevens handelt. Hè? Gewoon N.O.W. gegevens. Ja, is nou, best, een, best, een, best een mooi tooltje. Grappig hè? Nou echt, want ik klikte op die link. En er kwam meteen een pop-up. Hi, But Media. Werkt goed hè? Mogen we je bellen op, mijn nummer erbij. Om te vertellen hoe we ook voor But Media <lacht> zakelijke websitebezoekers <lacht> kunnen herkennen. Dus het, het werkt fantastisch oh, voor ondernemers. Dus aan de ene ja. kant is het handig dat je alles iedereen kunt bereiken. Als je zelf ja, een beetje bonafide bent. Andere, en andersom, is het hinderlijk of, ja, het is of, of griezelig? Het is ja. natuurlijk wel echt, echt een,
1: een reden... Om, uh, om gewoon een abonnement op een van die, uh, van die uh, VPN-diensten aan te schaffen. Ja. Ik heb ik zelf ook ja, gekeken. Mijn ding ja. herkent hij niet. Dus dat is op
0: zich al prettig. want er toch echt een paar bedrijven hierop staan ingeschreven op dit adres. Ja, nee, ik moet uh, echt een VPN. Nou, nu is het ook nog toevallig de timing. Uh, want ja, de Kamer Verkoop had dit geld als lek. En die moet het melden. Maar eigenlijk... Zijn alle gegevens nog steeds ter inzage? Uh, vooral voor, uh, voor advocaten en, en politie? Tuurlijk. Ja, dat, dat wist ik uh, dus ook
1: helemaal niet. Dus we, inderdaad, ja. kennelijk kunnen, kunnen advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen gewoon alle, alle gegevens van, dus niet alleen ZZP'ers, maar ook van alle bestuurders die ooit zijn ingeschreven in het register
0: opvragen. Ja ja historische inschrijvingen en ja politie oké okay. deurwaarders sure. weet ik niet deurwaarders liever niet natuurlijk
1: nee en advocaten en notarissen dat is toch ook heel raar eigenlijk tenminste ja ik vond, ja wat, wat moet een wat, wat moet een advocaat nou met uh, met die gegevens vra-
0: ja nou, notaris wel om te verifiëren. Oké, okay, maar advocaten, nee, fuck them toch? Die hebben toch niks? Ja, die willen er uh, een eigen vo- voordeel mee doen. Nou, is de timing ook nog zo beroerd dat uh, AP, die, uh, die autoriteit persoonsgegevens, die kwam toevallig deze week ook met een advies aan de overheid, gelukkig, om de gegevens van ZZP'ers toch af te schermen in de toekomst. Dus dan is het uh, nee tenzij, en dan zijn de kleine letters helaas toch, dat advocaten, notarissen, dat soort griezels mogen dan toch nog steeds, als ze een belang kunnen uitleggen, in het advies, zouden ze toch nog steeds toegang moeten hebben tot jouw gegevens als ZZPR. Dat is jammer. Maar standaard afschermen lijkt me, lijkt me een heel goed plan, toch?
1: Kom nou. Ja, en de KVK is dus echt een soort Hotel California. Als je gegevens er eenmaal in staan, dan komen ze dus nooit meer uit... Zelfs mensen die in de jaren negentig, sinds de jaren negentig niet meer actief waren geweest, hebben dus zo'n brief ontvangen dat hun gegevens waren gelekt. Oh, echt? Ja, ja. En en, en de woordvoerder van de KVR noemde het dus ook een fout dat er geen controle was of uh, of de advocaten, in dit geval een advocaat die gewoon niet meer, niet eens meer als advocaat werkzaam was, wel bevoegd zijn om die gegevens op te
0: vragen. Ja, ja. Hey, jammer. Maar dus, ze doen ook heel veel goede dingen. Kamer van Koophandel, heel veel goed voorlichting. Ze, hebben, ze zijn ook een beetje de concurrent voor ons, hè? Van, de, van de echte media. Want ze hebben zoveel content, zoveel goede tips voor start-ups en, en andere ondernemers. Dat, uh, ja. Ja, ons belastinggeld. Dori, hou er mee op. Ik hou het handelkje gisteren bij. En, uh, nee, het is een haat liefdeverhouding. die ik heb hoor, als, met, met de Kamer van Koophandel als, uh, als journalist. Ja, ik heb op zich ook niet zo heel veel tegen, maar dit, hierbij
1: denk ik ook alweer van, ah jongens, het is 2021, Uh, privacy staat overal op de nummer 1 agenda. Hier had je ook al een beetje wat meer proactief over kunnen zijn, maar uh, wie weet uh, weet helpt het uh, uh, verandering teweeg te brengen. Dan, Airbnb geeft wereldwijd 20.000 Afghaanse vluchtelingen kosteloos onderdak, dat kondigde medeoprichter Brian Chesky. Begin deze week aan op Twitter. Hij noemt de stroom Afghaanse vluchtelingen een van de grootste humanitaire crisis van onze tijd. Uh, en we voelen onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Flip, heb jij uh, jouw huis al beschikbaar gesteld voor de Afghaanse vluchtelingen? Oh, ik dacht dat je naar mijn
0: parkeerplek ging vragen. Ik denk niet, Die dat, denk niet dat ze met een auto uh, vluchten. Ja, en, en, ja, er kan een tentje net, maar ik, denk, ik, ik dacht, dacht zo uh, ja, uh, misschien een campertje
1: neerzetten of zo.
0: En ik ben zelf geen host. En het is een beetje, kijk, Brian Chesky zegt van, ah, we doen het lekker gratis. Maar het is wel de bedoeling dat hosts hun hun appartement of huis ook gratis of met korting aanbieden. uh, Dus het komt eigenlijk uit de zak van zijn host. Wat wat super goed is en het schijnt ook echt heel goed te lopen. Dus je kunt je op de site van van Airbnb, op de .org, dat is die non-profit van ze. Oh, hebben ze al eerder opgericht. Ja, nee, in 2012 al. Die hebben ze oh, opgericht oké. toen New York werd getroffen door orkaan Sandy. Toen hebben ze meteen bedacht van... Hey, onze hosts kunnen wat betekenen voor die uh, New Yorkerlingen... Die, uh, die tijdelijk dakloos zijn. En sindsdien hebben ze al 75.000 andere tijdelijk daklozen kunnen helpen. Dus het, het systeem werkt. Ze hebben het platform. Het zijn wel de hosts die wordt gevraagd om, om niet... en dan niet Siebertje of niet, maar echt gratis... Uh, en dat, dat, dat zijn, volgens mij is al genoeg aanbod. Ze hebben al 200 mensen in, in Amerika zelf onderdak kunnen bieden, Afghanen. Dat is wel grappig. Um, maar ja, je kunt je melden bij airbnb.org. En uh, ik denk als je korting biedt, uh, dat je dat niet, niet als eerste Afghanen in je, in je huis of appartement krijgt. Nee, ik denk dat er genoeg gratis het is, aanbod het is, het is.
1: Het is een super nobel doel natuurlijk. En het bedrijf toont zich ook weer aan dat, dat, dat het een stuk, een stuk menselijker is en, 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 en leuker dan, dan de... De, de, de graaiers bij, bij Booking.com op de, op de gracht. Maar uh, uh, het lijkt er dus op dat ze vooral dus de hosts willen laten betalen.
0: Ja, en het offer van Airbnb zelf is dan dat ze geen kosten in rekening brengen. Nou, ze wat minstens wat ze kunnen doen. Maar de Chesky is best een goede peer, want die heeft ook zelf nog opnieuw gestort in dat fonds. En je kunt je ook herinneren tijdens uh, het begin COVID. van de pandemie. Ja, ja, uh, ja, dat, dat Airbnb was een van de eerste bedrijven die ook voor de hosts een fonds aanlegde. Wat 250 miljoen, volgens mij is het later verdubbeld, stak die Chesky zelf ook geld in. Um, en het is natuurlijk, ja, er zijn zoveel hosts dat het, ja, dat bleef voor, voor de mensen die echt gedupeerd waren door, door afgezegde boekingen, bleven er tientjes over voor een honderd dollar te staan. Er werd dan weer over gezeurd, het is een druppelen begroeidbaar, maar het is, hij was wel een van de eerste en is dan ook echt een voorbeeld van jongens, laten we ook ons menselijk gezicht laten zien als organisatie. Ja,
1: ja, ja. En wat ze natuurlijk deden toen in die, in die coronacrisis was dat ze, uh, ze hadden, moesten toen in één keer heel veel mensen ontslaan, hè, omdat dat dat, dat ja, er was bijna geen inkomsten meer voor ze. En toen hebben ze heel erg hun best gedaan om
0: iedereen weer aan een uh, nieuwe baan te helpen, ergens uh, elders. Ja. En ze kregen elders. Nou, <laughs> en ze kregen zelfs een paar weken doorbetaald. Dat was echt voor Amerikaanse begrippen was dat echt uh, ja, smijten met geld. Echt waar. Ze gingen onder. Nou ja, on-Amerikaanse voorwaarden gingen ze de deur uit, die mensen.
1: Werkt het, werkt het ook in Nederland of is het alleen voor Amerika?
0: Die nee, het is wereldwijd. Nee, wereldwijd, okay. ja. Dus op zich, follow-up. We kunnen volgende week wel eens even vragen hoeveel... Uh... Maar ik denk, in Nederland is het heel centraal georganiseerd. Ik denk niet eens dat, dat je als een Afghaanse familie uh, Zomaar... het opvangcentrum mag, mag verlaten. Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Oh ja, een fun fact. Ja, maar dat is tra- tragisch. Maar er is gisteren uh, zijn er, geloof ik, 240 Afghanen aangekomen in Amsterdam. Dat hoor je ook pas als het al gebeurd is. Een beetje overvaltactiek. Gratis waar ze zijn gehuisvest. In mooie tenten. <laughs> ja. Ja, je weet het al. Het marine terrein. Ja. En wie zit er, wie zit er op het marine terrein? Wie staat kind in huis? Ja, de uh, Fresh Prince. Ja, die andere van Oranje. Constantijn van Oranje <laughs> met Techliep. Ja, oh, en nog één dingetje. Ik kreeg een persbericht van iemand. Ik ga echt het naam niet doen. Wat ik... Iemand die, die riep op om vooral een kaartje of ballonnen te sturen. Naar de Harskamp. Naar die getroffen Afghaanse families. Die dan ook nog die, die, die jongeren voor de deur hadden. Als ze allemaal een ballon sturen. Dan weet je, heel goed bedoeld. Maar alsjeblieft. En zeker geen ballonnen ja of, 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 die, of, die andere,
1: die, of die andere vent op LinkedIn laatst, die ik je doorstuurde, die dus, die dus een, met een of andere uh, foto erbij van, van nou, die, die, dat, dat drama op Kabul Airport. En die uh, uh, zei van Oeh. ja, het is allemaal heel erg wat er gebeurt in, in LinkedIn. Ja. Of in, in Kabul, <laughs> het is allemaal heel erg wat er gebeurt in Kabul. Uh, het is een, uh, een, een transitie die gaande is. Net als bij organisaties. En wij, mijn organisatie, help je bij transities. <laughs> oh,
0: Echt. Zo, ja. zo dom. Echt ja. stupide gewoon. En LinkedIn is dan nog beschaafd. Maar ja, iedereen viel op beschaafde wijze over hem heen. En terecht. Jeetje, wat een lijkenpikker.
1: Dan Matthijs van Abbe maakt een doorstart met zijn donatie. Platform Kinder, dat meldde hij deze week op LinkedIn. Door gebrek aan financiering moest hij zelf het faillissement aanvragen van de start-up, waarmee hij goede doelen analyseert en rankt op hoe effectief ze zijn. Als Kinder gebruikers geld overmaken, via Kinder, ontvangen ze, uh, het daarvoor, ontvangt het daarvoor een kickback van het goede doel. Maar de inkomsten kwamen helaas niet genoeg op gang om de kosten van de ontwikkeling
0: te dekken. Ja, Matthijs, kennen we al van andere bedrijven, hè? Ja, van MobiPicture. Dat was wereldberoemd, in, in, een beetje in de early days van Twitter. Hè? Was dat echt de manier om foto's te uploaden en te delen via Twitter. Maar dat is toch helemaal uitgebouwd tot... Uh, hij, hij, hij heeft een, een bedrijf in, in websites bouwen. Dat is, uh, en, en social media tool heeft hij nu ook een heel mooi ding. Uh, Tag the love heet dat. Maar Kinder is echt zijn... Ja, daar gaat al zijn tijd en al zijn passie in zitten. De afgelopen vier jaar. En dat begon als een app. Dat Kinder is een beetje een knipoog naar Tinder. Dat je niet als Steiner uitspreekt, maar goed, scheelt één letter. Het was een appje waarmee je swiped langs goede doelen. En op een gegeven moment, als het je wat lijkt, dan uh, links en rechts, dan, dan doneer je. En dan gaat daar iets van 10%, krijgt hij kickback. Dat is normaal, hè? een fee voor, uh, voor het aanbrengen van, uh, van, van de goede doelen geld. Um, maar dat is een beetje, ja, ik noem het uit de hand gelopen. Want hij kwam erachter van, ja, we moeten wel selecteren die doelen. Wij moeten wel gaan uitmaken wat de beste doelen zijn. Welke euro het best besteed wordt. Wat meest wat effectief is. En dat heeft echt geleid tot de afgelopen jaren ontwikkelen van een enorm framework. Waarmee dus in zo'n 150 vrijwilligers, verbonden aan verschillende universiteiten, allerlei doelen afgaan, uh, in kaart brengen, hoe hoe goed ze het doen. Ook vragen stellen, uh, doorvragen, om echt dieper inzicht te krijgen dan gewoon die jaarverslagen en en die rapportages uh, bieden. Alleen, ja, dat kost heel veel tijd, heel veel geld. Ondertussen, het is een kleine organisatie. Uh, ze hadden een miljoen funding of zo in de loop van de, van de, van de tijd. Maar aan sales deden ze niet veel. Dus terwijl die app ging nooit live. Uh, via de site wordt wel wat overgemaakt. Maar ja, de vier daarvan, dat, dat is ook niet echt uh, relevante omzet. Dus hij had nogal een burn rate. Um, en afgelopen jaar had hij nog iets meer dan half miljoen opgehaald. Maar die runway liep toch echt af, begin dit voorjaar. Dus er was echt het eind in zicht. Heeft hij zelf iets met moeten aanvragen. Maar het goede nieuws is. Uh, hij is weer hard bezig met een doorstart. Dat is ook zo fijn, want hij is natuurlijk echt goede trouw. Dat doel is ook een heel mooi doel met, met Kinder. want in feite maakt hij de goede doelenwereld transparanter. Als hij echt de boel goed weet te ranken, wat diepere inzichten verschaft in, in hoe effectief uh, die, die organisaties allemaal zijn. Dus met de curator en de rechtcommissaris, zijn ze volgens mij vrij snel uitgekomen, ik heb erover gesproken, uh, dat hij dus al de IP en de goodwill heeft overgenomen uit de boedel. En gewoon doorgaat met Kinder, Terwijl uh, de curator heeft gewoon de mensen aan het werk gehouden. En uh, de, de hostingkosten heeft uh, van de al bij het eigen zak betaald. Zodat het gewoon ja, niet onderbroken werd, het bedrijf. Dus het, het, het rolt door. Alleen nu moet hij heel hard op zoek naar geld. Daar ging die LinkedIn post ook over.
1: Maar bij bij een faillissement heb je natuurlijk altijd iemand die daar uh, uh, de de dupe van is, is misschien een beetje een groot woord. Maar iemand die vraagt niet voor niks aan, anders anders zet je het wel gewoon stop.
0: Wie heeft hier hier last van? Allereerst de belastingdienst natuurlijk, uitgestelde belasting. Dat zullen alle ondernemers hebben. Uh, En de schuldeisers waren toch voornamelijk... uh, mensen die, die geld hadden geleend. Gewoon om, om kinder overeind te houden. En nou, er zijn natuurlijk aandeelhouders die ook het schip ingaan. Maar het is toch een clubje van, van tien man die echt heel loyaal zijn. Die echt zeggen van, ook tegen de curator, zeggen van oké, okay, als Van Abbe ermee doorgaat, dan willen we er ook wel bij betrokken blijven. Dus die zijn akkoord. Blassendienst ja, is natuurlijk de Blassendienst. En Van Abbe zelf is natuurlijk uh, flink het schip ingegaan. Want die heeft ook nog allerlei rekeningen liggen van, uh, aan Moby Picture en aan uh, zijn andere, zijn websitebouwer. Die niet betaald zijn. Dus hij schat zelf niet om op te scheppen, Maar ik heb gevraagd van, goh, wat, wat kost het jou? Nou, Hij heeft er zelf ook een half miljoen op toegelicht. Maar gaat er wel mee door. Dus die oproepen LinkedIn was ook eigenlijk meer van... Ik heb opdrachten nodig met mijn webbureau en met mijn social media tool. Eh, want ik moet gewoon weer al die schade inlopen. En ondertussen is hij keihard aan het praten met... Eh, ja, op zoek naar andere investeerders. Want waar het misging... Hij heeft een half jaar met één iemand gepraat, met een informal... Die wilden wel investeren, maar pas na een half jaar bleek dan praten, praten, praten. Dat ze niet op één lijn zaten, dat het niet helemaal klikte. En dat is dan de lesson learned, je moet het maar lezen. Dat Van Abbe zegt, ik had nooit het zo lang moeten laten voort. Emmeren. Het kan niet zes maanden met één partij in onderhandeling zijn. Terwijl die runway steeds, het eind van de runway, steeds meer dichterbij komt.
1: Nou, en, en ook wel heel erg. Het is natuurlijk, ik vind het ook wel, 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 wel gaaf dat iemand er zo open over wil spreken. Hè? Omdat natuurlijk toch een, veel mensen vinden, het toch een beetje van hè, het is. Het is ik, heb, ik heb gefaald als ondernemer. Dus die willen vaak hier. willen wel graag met ons praten over de succesverhalen.
0: Maar als het dan even tegen zit, ja. blijft, blijft, de, blijft de telefoonlijn potdicht. Ja, zeker als het zo vers is. Ja. Maar hij zegt ook van, ja, mislukt. Het is niet mislukt. Kinder gaat gewoon door en ik ben nu hard bezig met nieuw geld, uh, uh, op, ja, geld op te halen. Het klinkt te makkelijk, maar op nee, zichzelf voelt nu... Het voelt
1: natuurlijk vaak. Hè? vaak als, 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 ja. Stel je voor, je bent ondernemer, je hebt er heel hard aan gewerkt en het en ja. lukt niet. Dan voelt, ik kan me heel goed voorstellen dat het toch een beetje een, 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 een vervelend gevoel geeft. Dus ik vind het, heel, ik vind het heel, heel, heel,
0: heel bewonderenswaardig dat hij er nu al zo open over wil praten. Nou, ik denk dat het voor hem pas mislukt is. Dus als het echt mislukt is. dat draait door. Als hij straks weer vier ton bij elkaar krijgt... dan, dan kan hij weer een jaar vooruit. Hij heeft weer een nog meer uitgekleed plan. Dan gaat hij wel een sales doen. Hij heeft pilots gedraaid... met, met, met Rabobank en andere clubs... Om, uh, ja, op zoek naar een verdienmodel. Dus hij heeft het nog niet opgegeven. Ik denk, ja, misschien als ze over een paar jaar praten... en Kinder is echt helemaal dicht... en de site werkt niet meer... Ja, dan is het denk ik uithuilen en uh, met iets anders beginnen. Maar nu gaat hij gewoon echt keihard door. Dat vind ik echt bewonderenswaardig. De man heeft, ja, heeft een drive. En het, en het purpose, met een lelijk woord, is ook belangrijk. De goede doelenwereld kan misschien meer transparantie bereiken. En een nieuwe manier om echt vooral ook jongere donateurs over de streep te trekken. Om echt wat meer en wat vaker uh, bij te dragen.
1: En dan dit, Facebook stapt in de NFT-hype. Facebook wil met zijn eigen crypto crypto het geschikt maken voor de handel in NFT's, de non-fungible tokens, die tegenwoordig razend populair zijn. En dat is natuurlijk core op de mode van uh, de voorstanders van de digitale eigendomsbewijzen. Want Facebook is met zijn 2,58 miljard gebruikers een flinke markt als ik jou nou zou vragen, ja. wat is een NFT en wat kan je ermee?
0: Nou, dat is een uh, non-fungible token. En dat maakt een, uh, een virtueel object, toch? Een kunstwerkje of een uh, maakt uh, ja, het is een soort eigendomsbewijs, toch? En dat wordt dan in de blockchain geverifieerd, gevalideerd. Dus het is uh, uniek en uh, daardoor verhandelbaar. Maar wat je dan hebt, ja, is... Je kunt er zelf ook een screendumpje van maken of je kunt de software kopiëren. Maar er is altijd iemand die dan kan roepen van ik heb zoveel miljoen betaald voor dit digitale kunstwerk. Dus het is van mij. Terwijl de rest van de wereld, nou, ik kan er bij mijn pet niet bij. Nee,
1: nou, ik, ik heb er net toevallig even wat, uh, wat, wat over gelezen. Ik was ook verbaasd, weet je wel. Als je kijkt naar die platformen, OpenSea.io is er bijvoorbeeld zo eentje waar je flink kan handelen erin. En ja, er worden sommige dingen wordt echt voor, voor, voor een paar miljoen in in. in, in. Coins wordt dat verhandeld. En ik sprak er ook over met Jarno Duursma. Dat is zo'n bekende futuroloog uit, uh, uit, uh, uit Groningen. Eh, Ga niks boven Groningen. Ja, niks nee, uh, Ja, En ik, ik vroeg hem laatst, ik vroeg hem ook inderdaad van hé, waarom, het ging heel erg anders over, maar ik vroeg hem hier over van we van, hadden ook zo'n dingetje gekocht. Van wat, 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 wat is dat nou? En waarom worden die bedragen ervoor betaald? Dus ja, weet je, die, die, echt, die enorme bedragen zijn ook gewoon, ja, het is een beetje spielerij van de mensen die iets te veel geld hebben verdiend met. Uh, hoerstijgingen
0: van, uh, van bepaalde crypto. Van bitcoins, toch? Ja, precies. En wanneer wordt dit nou interessant voor ondernemers? Ja, anders dan handelaren in kunst en...
1: Uh... Nou, wat je, wat je bijvoorbeeld ziet is uh, uh, een aantal uh, uh, grote sportclubs... En de, de exacte namen ontschieten, maar even maar een, een aantal grote sportclubs de wereld, die maakt hier al slim gebruik van. Wat er bijvoorbeeld uh, gebeurt, is dat zij uh, allerlei ja, uh, zaken rondom hun club, dus bijvoorbeeld uh, de, 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 de filmpjes van hele mooie goals, die worden geschoten of uh, uh, of, of, of virtuele spelerkaarten. Uh, de, de, in Nederland kennen we dat niet zo erg, hè, maar in Amerika is bijvoorbeeld de handel in van die baseballcards heel populair. Ja. Uh, maar, maar die clubs, die hebben er dus heel veel aan. Dat ze, ze hebben ze hebben ze hebben ze hebben zowel ze hebben ze hebben assets, spelers uh, die doen dingen. Ze hebben fans en die fans kunnen dus uh, uh, die, die virtuele assets kopen. Dus daar je je bent fan van Ajax en, uh, en Spits. Ik heb geen idee of wie de Spits is, maar <laughs> die die, die, die scoort een fantastisch goal. En ja, dan ben ja. jij
0: de eigenaar van het filmpje, die dat die dat goal
1: mooi in in beeld ja.
0: brengt. Ja, ja, en misschien over honderd jaar. Ja, kan ik me dat voorstellen toch? Want op dit moment heeft iedereen die goal gedeeld via Twitter, WhatsApp, whatever... Iedereen heeft dat filmpje, maar jij hebt dan echt het origineel. Het, ja, precies. Het, het jij moederfilmpje. bent het filmpje.
1: Ja, de, en het is dus ook al ja. een beetje. Het is een beetje. Misschien een beetje vanity. Het is een beetje ego. Maar ja, uh, en, en misschien dus waarde. Dus als, 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 als die speler uiteindelijk onder een bus komt, dan wordt dat filmpje misschien weer meer, meer, meer waard. Maar de, uh, uh, het, het, wat, 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 wat levert dit op voor, voor, voor bedrijven? Ja, als je dus fans creëert. Dan kunnen zij dus, dus, dus uh, ja, dingen van jouw bedrijf gaan kopen. En, 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 en involved zijn in jouw merk. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Zeg je voor dat je Nike bent. Uh, en dat bepaalde, weet je Je brengt een nieuwe Nike Air Max Jordan blabla editie. Uh, ja, dat, dat je dan ook dus extra kan verdienen aan het feit dat het, het plaatje daarvan. Of het 3D-object, dat je die ook nog eens kan verkopen.
0: Ja, ja. Dus het zit, ja, aan de marketingkant. Het is, uh, ja, ja. Of en Dopper, verder, weet je wel? Dat, 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 je,
1: dat je de Dopper de Limited Edition, uh, dat jij dan de, 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 de eigenaar bent
0: van de virtuele editie. Best cool. Ja, ja en dat is wel richting consumenten. Ik zou B2B zou ik niet weten. Dus wat je zei, de contracten. Ja, ik snap dat de blockchain heel handig is om, om allerlei transacties uh, te valideren, bij te houden. Uh, ook, ook uiteindelijk uh, op te slaan, zodat ze verifieerbaar zijn. Um, maar ik zie in de NFT zie ik nog niet hoe je B2B. Ja, wat zou je? Met LFT's we het
1: NFT's willen doen. toen... Ja, of, of, of waar het misschien ook wel in zit... is dat op een gegeven moment hadden natuurlijk... heel veel grote bedrijven gingen heel erg in kunst investeren. Als je in de jaren uh, 80, 90 op de, op de, bij de grote banken kwam... dan hingen alle, alle gangen hing er vol met kunst. Ook, ook, eh, ook voor een beetje qua uitstraling, qua cachet... maar ook om wat terug te geven aan de maatschappij misschien wel... om te laten zien dat je maatschappelijk engaged bent dus misschien is dit wel de volgende stap dat je als Caleb up kan laten zien dat je dat je dat je dat je, dat je met de kunstwereld een beetje alla WeTransfer heeft natuurlijk heel sterk ja. dat je uh, een NFT collectie hebt en laat zien aan nou de wereld en niet niet omdat je daar aan wil verdienen maar meer als 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 branding als merk ja
0: precies precies ja want fysiek ja je hebt fysiek ook nauwelijks meer aanwezigheid als bank ja ja. Dat is een goeie. Ja, want dat, dat, ja, dat beeld zal toch nooit iemand zien. Of dat schilderij. Dus ga nee. ook digitaal met, met je kunstcollectie. kunstbezit. Ja. We zijn eruit. Goeie.
1: Dit was alweer Studio Skate op aflevering 21. Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app. En vergeet ook niet je podcast te delen met je ondernemende vrienden of kennissen. Flip, leuk dat je er weer was. Famous Last Words. Ja, Prins
0: Bernhard, ik, ik wil wel gratis komen spelen op de Formule 1 in de pauze. Met je accordeon. Ja, nou, supergezellig. want hij moest de sfeer bepalen. En dat is het enige, ik kan me voorstellen dat met covid en zo, dat er een, is er nog een verbod op Polonaise, wat denk je?
1: Ja, misschien een anderhalve meter Polonaise, dat je een klein beetje, beetje, beetje lucht ertussen laat. Ja,
0: nou ja, je van achter bij de schouders pakken. Ja, Nou ja,
1: heel erg, ja het aanbod heel
0: staat, prins. Erg...
1: Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.